1: Conexión Claret, enlazando tu fe.
2: Pues buenas noches, Eh, pedimos una disculpa por este retraso en la transmisión. Como siempre, eh, no somos totalmente dueños de la parte técnica y hoy no podíamos iniciar. Buenas noches a todos, buenas noches aquí en cabina. Bego Maru, buenas noches.
3: Buenas noches a todos.
2: Y saludamos también de manera especial a Tania, Tania eh, Stephanie Álvarez Juárez, que nos acompaña justo para este programa. El el tema del día de hoy, como lo habrán visto eh, anunciado en este día justamente, es Ecos del Coloquio Juvenil, un un coloquio celebrado apenas el 15 de junio, hace poco más, menos de tres semanas. Y el tema de este coloquio, como ha girado las otras versiones, es justamente religión y culturas eh, juveniles. Eh, este binomio que ya nos explicará nuestra invitada, en qué consiste, cómo son sus expresiones del mundo actual, en los jóvenes, en esta materia. Pero bueno, dejamos solamente planteado el tema y hoy tenemos también celebraciones, ¿verdad, Maru? Sí, sí.
4: Algo muy, 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 muy especial que nos vamos a Adelantar a darles la sorpresa a nuestro auditorio que celebramos doble cumpleaños.
2: Así es, claro, así es
4: Exactamente, Vego, muchísimas felicidades gracias. felicidades, felicidades. Años, el día Pasado mañana, Vego cumple sí. este, Y así como el, este, el, los 15 años de Rubí están todos
3: invitados a, la ¿A la Así coa, es, todos están invitados en Aquí casa. en la curia Le
2: apareció eh, van a hacer una en YouTube los Lo bajamos el video, no se preocupen
4: Y bueno, el otro cumpleaños que será de Reinel, que también tocayo tuyo, no podía quedarse atrás el día 8 de julio. Este también muchísimas felicidades. Él está en cabina escuchándonos, pero bueno, también de manteles
3: largos. Así es, felicidades,
2: gracias. gracias. Felicidades a los dos, que Dios les siga dando vida, salud y bueno, compromiso, compromiso con la vida que nos sigue dando Dios. Bueno, eh, vamos, vamos a entrar un poco, eh, un poco en tema. Eh, para, más adelante daremos el currículum bien de nuestra invitada Tania. Pero eh, Tania entró en contacto con nosotros justamente en un ámbito muy particular, Tania? Que es justamente el templo de San Hipólito. Sí. Es un lugar emblemático, que ya platicaremos un poco sobre esto. Eh, un lugar de una expresión religiosa pues muy singular, esta devoción que, que está en crecimiento y que es tan característica de la Ciudad de México y además no lo explicará ya con detalle eh, pero bueno, tiene que ver también el el ámbito físico, el espacio geográfico donde está ubicado este templo ella incluso es especialista justamente eh, desde este ángulo de visión o la etnografía o la geografía entonces bueno eh, eh, ella de esta manera contactó a la congregación y, y bueno, profundizar un tema religioso, un tema de las expresiones nuevas de los jóvenes desde un ámbito donde nosotros estamos presentes y tenemos un compromiso pues, muy claro con, con este sector de la población, pues bueno, nos enriquece y le da pues, continuidad también a este coloquio que acabamos de celebrar. Bueno, nos separamos prácticamente para el cierre de, de esta primera parte y no sé si quisieran agregar algo sobre el tema Bego algo que puntualizar antes de, de tocarlo ya ampliamente en su momento, ¿no?
4: Bueno, pues San Hipólito eh, para quienes están fuera aquí de la Ciudad de México es un, una iglesia ubicada justo en el centro, ya nos platicará Tania con más con más detalle pero es una iglesia muy muy rica en cuanto a este tema de culturas Este, bueno, la fecha principal eh, eh, es que celebran ahí ese 28 de octubre Día de San Judas Tadeo, una de las devociones eh, muy, muy amplias aquí en México, y bueno Tania ya nos platicará. Así es.
2: Cerramos pues y nos separamos para las secciones. Bueno pues empezamos centrándonos en la palabra Ahora tomamos el domingo correspondiente al decimocuarto domingo del tiempo ordinario Que será este próximo 7 de julio Seguimos escuchando el evangelio de San Lucas Ahora es el capítulo 10, versos del 1 al 12, 17 a 20 Estamos en una sección ampliada de este evangelio En aquel tiempo designó el señor otros 72 Y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: La mies es abundante, los obreros pocos. roguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino. Piden que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: Pasa esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan. Porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y lo reciben, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella y díganles, «El reino de Dios ha llegado a ustedes». Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, saliendo a sus plazas, digan, hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, no los sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esta ciudad. Los setenta y dos volvieron con alegría, diciendo... Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder del pisotear serpientes, escorpiones, y todo poder del enemigo, y nada les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus, estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo pues marquemos rápidamente y comentemos el texto. Es el texto que probablemente lo han identificado del segundo envío. Continúa el camino a Jerusalén. Y continúan también las enseñanzas y experiencias de aprendizaje, como en este caso. Jesús ahora envía a 72 discípulos. El número es mayor. Significando el camino que hay que vivir todo seguidor de Jesús. De discípulo a misionero. Como lo decían los obispos en aquel... Encuentro de Aparecida hace 12 años El maestro de Nazaret da con todo, eh, todo un manual de cómo realizar esta misión Les advierte la gran necesidad de misionar, de los peligros que hay Los invita a no llevar demasiados recursos materiales y no creer en la fuerza del envío Les deja claro que son portadores de paz y de alguna manera les pide que su misión sea estable Sin dar saltos de aquí para allá les aclara que su misión tiene el apoyo solidario de los destinatarios, y finalmente les da criterios para actuar ante la aceptación o el rechazo. Pero también deja claro a los destinatarios de la misión cuál debe ser su actitud y las consecuencias de rechazar el mensaje de vida y de paz. Parece una advertencia fuerte de parte del anunciador de amor y de paz, que es Jesús, que busca romper la dureza del corazón con referencias al pasado desafortunado de la historia de Israel, confiando que el ser humano es capaz de aprender de lo negativo. Pero bueno, termino esta reflexión dejando esta pregunta. ¿Somos conscientes que la vocación cristiana se vive en esta doble dimensión? ¿Se es primero discípulo? ¿Se aprende de Jesús? pero sabiendo que llega el momento de ser también misionero, eso significa ser misionero, ser enviado, y comunicar desde nuestras propias situaciones y condiciones el Evangelio. Tomar conciencia de esto es tomar conciencia de lo que implica la vocación cristiana. Bueno, dejo unos cuantos segundos. ¿Quieren comentar el texto o los comentarios mismos?
3: Bueno, a mí me me mueve y siempre me mueve eh, Soy discípulo o soy misionero Yo creo que como que van a la par Eh, Va uno aprendiendo a ser discípulo Más bien empieza por ser discípulo Pero Dios nos ilumina y empieza uno a ser misionero Con errores y fallas, ¿no? Como todo, Pero con ese sentido de de seguir a Jesucristo
2: Claro Sí, vamos, son procesos eh... Primero hay que seguir, ¿no?, para aprender. Pero yo creo que en el camino se van dando así, un tanto circulares. El Evangelio lo traza, pues claramente, después de un tiempo los envió, por ahí del capítulo séptimo, eh, en este Evangelio. Pasan todavía algunas pruebas, milagros, experiencias, y luego los vuelve a enviar, pero después de haber hecho un proceso, ¿no?
4: A mí la frase que más me gusta es, al final, donde dice no se alegren tanto por por eh, por el tema de, de sacar demonios ni nada sino alegrense porque su nombre está escrito en los cielos en claro. el cielo eso a mí me, me conmueve mucho me llena sí. mucho sí. es decir no es no es tanto hacer bulla ¿no? de, de, de la actividad claro. sino más bien disfrutar
2: claro. todo, todo el... sí tiene que ver con la conciencia verdad eh, probablemente los poderes que le da Jesús en la misión a los apóstoles, a lo mejor los podían hacerse sentirse demasiado seguros o poderosos, ¿no? Incluso vinieron diciendo, hemos eh, sacado demonios, ¿no? Y probablemente la misión, lo que se vaya alcanzando, puede hacer que nos la creamos. Y pensemos que la fuerza está en nosotros y no en la palabra justamente en la fuerza de la palabra, ¿no?
4: Sí, se, se, se pudiera uno a veces confundir, ¿no? Y no, no se trata de, de eso.
2: Así es.
3: No, y además algo importante que a mí me gusta de dos en dos, Ajá. o sea eso habla de que de que tenemos que trabajar siempre que en conjunto.
2: Correcto. La misión es comunitaria, no es personal, ¿no? Y aprender a ser equipo también tan importante. Eh, alguien va caminando, pero camina siempre de la mano del otro muy bien cerramos aquí eh, estos comentarios y cerramos también la sección
1: Estás viendo reconexión caret enlazando tu fe.
3: Buenas noches. Les quiero hablar de los momentos en que debemos acudir a la Biblia. Queridos jóvenes, el pasado 29 de junio fue la fiesta del Inmaculado Corazón de María, patrona y madre de los misinares Claritianos. A propósito de ella, encontré un artículo de Catholic Link muy adecuado acerca de los momentos especiales en que deberíamos salir corriendo a sus brazos María como la mejor de las madres está siempre dispuesta a ayudarnos espera pacientemente nuestro llamada y acude de inmediato tal como lo hacen nuestras madres con los brazos abiertos y el corazón derretido de amor es nuestra intercesora ante Dios debe llenarnos de alegría y también de fe ante sus ojos somos como esos niños pequeños que se esconden tras las piernas de su mamá rogando que les ayude o les dé una manita en determinada situación el corazón de María experimentó toda clase de dolores y angustias por eso no dudemos en acudir a ella cuando el sufrimiento llegue a nuestras vidas. No la olvidemos, no la dejemos a un lado, dediquémosle todos los días un momento de oración, porque ya jamás nos abandona. Estas son algunas de las situaciones en que seguramente contaremos con su ayuda. Cuando te sientas triste y desesperado, No importa que haya causado tu tristeza, ella te consolará. Cuando debas de tomar una decisión importante, pídele consejo. Háblale como le hablarías a un amigo. Cuando sientas ganas de pagar con la misma moneda, pídele que te llene de fortaleza y de paciencia para no caer en el error de pagar con la misma moneda a quien te ha hecho daño. Cuando sientas miedo, sentir miedo es algo completamente natural. En esos momentos en los que el aire no parezca entrar a tus pulmones, piensa en María y acude a sus brazos. Cuando seas tentado, aunque sabemos que somos frágiles, Es importante que nos esforcemos en no caer. Invoquemos a María. Pidámosle que nos dé la fuerza necesaria para saber decir no o para alejarnos de lo que nos tienta. Eh, Aprovechando, chicos, eh, eh, la celebración del pasado sábado, que en algunos lugares se cambió para el lunes... eh, a mí me mueve mucho, porque ya sabemos que hay mucha gente que critica a la Virgen, ¿no? Pero ella fue la madre de Dios, y, y no es que ella sea un ídolo para nosotros. Eh, a mí me gustaría escuchar un poquito, ¿cuál es tu percepción, Tania?
0: ¿De que critiquen a la Virgen? De la Respecto Virgen, sí. Ese tema. Eh, ¿Qué sectores específicamente? Porque existe un sector eh, de lo que la iglesia católica en algunas ocasiones llega a llamar los hermanos separados, ah, sí. eh, cristianos, etcétera, que no la aceptan y que inclusive de manera, lo puedo decir de una manera muy este, tajante, rechazan su presencia, su figura cuestionan inclusive su virtud no que creo que es uno de los elementos que más ellos toman ¿no? y yo creo que es muy válido tener posturas entre las distintas manifestaciones de fe que se puedan dar lo que ya no creo que sea válido es un ataque de directo eh, agresivo porque eso realmente, pues, que invade ya la filosofía de vida de muchas personas, porque no solamente es una cuestión de de fe, es un modo de vida para muchos, y y un modo de actuar, y un modo de creer.
3: Sí, y también es un poquito el respetar, o sea, nosotros somos fieles devotos de la Virgen, eh, sabemos que ella fue independiente de todo una gran influencia como madre, como mujer, entonces eso no lo podemos ignorar, pero ya se me acabó el tiempo,
2: ya nos dieron tiempo extra, vamos a, ah, a
3: utilizarlos y ahí todavía me gustaría y si el padre René tiene alguna opinión porque el inmaculado corazón de María para los claretianos bueno. es algo importantísimo
2: ¿Cierto? Sí, pero vamos, ya tenemos cierto retraso en el programa Vamos a dejarlo así, simplemente eh, comentar que es patrona de la congregación Y por eso la celebramos justamente después de la fiesta del corazón de Jesús Que ahora se movió porque cayó en la fiesta de Pedro y Pablo Pero nosotros internamente la celebramos todavía el día sábado Solo eso, vamos a, si te parece Vego vamos a cerrar así Porque es, andamos vamos un poco colgados del tiempo Un ¿no? tema
3: muy, muy interesante Gracias, Gracias.
1: Quédate con nosotros. Volvemos. Opiniones
2: Muy bien, pues vamos a comenzar aquí esta primera parte del segmento Opiniones y como ya anunciamos, tenemos invitada a Tania Stephanie Álvarez Juárez. Nuevamente, gracias Tania por haber aceptado la invitación. Y bueno, voy a dar rápidamente una semblanza de tu currículum. Eh, Ella tiene la licenciatura obtenida en la Facultad de Ciencias Filosofía y Letras, el Colegio de Geografía, más específicamente en la UNAM. ...y también hizo la maestría en la Escuela del Instituto de Geografía... ...en Ciudad Universitaria de la UNAM... ...y esta es ya a punto de graduarse en un doctorado... ...en la Escuela del Instituto de Geografía... ...también de la UNAM en octubre... ...esperamos pues eh, celebrar ese doctorado <risa> obtenido...
1: Con mucho gusto. ...todos estos
2: años que han supuesto de trabajo para Titania... ...explicaba yo en el comienzo... Eh, ...cómo hiciste contacto con la congregación... ...a partir justamente de esta devoción que se da en San Hipólito Pero platicado también, vamos a dejar esto, que es más específico, justamente en el segundo momento. Eh, hace tres semanas participaste en una mesa de diálogo en el coloquio juvenil, ya en una tercera edición, invitado por el padre Ernesto. Eh, quisiéramos que nos plantearas un poco, el, el coloquio se llama Religión y Culturas Juveniles. ¿Cómo tenemos que entenderlo desde tu perspectiva, Tania? Eh, me decías la otra vez un poco es como la etnografía no es es un cruce por ahí de ciencias, ¿cómo podemos entender este binomio sobre todo manifestado en este sector juvenil o o juventudes como se dice actualmente ahora, ¿cómo se vive? ¿cómo se expresa? ¿podrías platicarnos un poco de esto?
0: Bueno, esta parte de Algunos eh, académicos estudiosos del tema eh, mencionan el año 2000, eh, que fue la entrada del nuevo milenio, cuando eh, muchos jóvenes de eh, América Latina, eh, en específico en este caso de de México, eh, fue un cambio muy importante... Eh, a nivel político, social, cultural, una cuestión de mentalidad, eh, de medios de comunicación, porque se dio todo este boom, que ya venía desde los 90, pero el cambio hacia el 2000 revolucionó, Eh, se tuvo más contactos, un contacto sin fronteras, un contacto global, donde muchos de ellos lo que buscaron es renovar peregrinajes, Particularmente en los ámbitos urbanos, uh-huh. dado que pues las comunicaciones facilitan el contacto con, con el exterior. Uh-huh. Eh, ahí ellos, eh, de esa forma, tuvieron más contacto con otras eh, manifestaciones religiosas que ahora, eh, no me gusta decir sincretizan, sino amalgaman de alguna uh-huh. manera, uh-huh. en algunos otros cultos dicen que llegan a ser caníbales, no porque comen cosas de, de todo, no uh-huh. y de todo un poco, no me gustaría llamarlo así, voy a de hablar de una amalgama de manifestaciones religiosas, uh-huh. eh, de peregrinajes renovados que se rescataron del pasado, en este caso muy específico, eh, San Judas Tadeo que ya tenía una devoción eh, mm. eh, muy marcada de los años sesentas porque mm. hubo una min- manifestación muy primaria eh, en los 30 cuando llegó la imagen mm. pero en el templo de San Hipólito que es donde tuvo gran eh, auge mm. eh, podemos hablar de los sesentas fue un fue una devoción prim- prim- primera, pero los jóvenes a partir del año 2000 la rescatan y le amalgaman otras eh, otras estampas, lo voy a decir, de, de, de otras eh, religiones, otras manifestaciones, uh-huh. y se da algo muy eh, particular en la Ciudad de México, pero muy particular... ...en el centro histórico... ...que esto es muy importante... ...como el Centro Histórico como un espacio neurálgico, un espacio de efervescencia política, un espacio de manifestaciones culturales, que debería, ¿no?, de ser en este caso, pues el Zócalo como un punto eh, vital de de la manifestación, de la expresión política, de la lucha política. Pero ahí creo que hay un gran problema eh, que está... Pues sí, la, la catedral, uh-huh, pero uh-huh. la catedral siempre ha sido como la parte o, o el monumento de, del conservadurismo católico, teniendo uh-huh. enfrente a Palacio Nacional, a los poderes que han dominado uh-huh. a, a México, no nada uh-huh. más a, a la ciudad, a México. Uh-huh. ¿Qué hacen estos jóvenes? particularmente jóvenes de sectores eh, marginados eh, retoman esta este no este peregrinaje lo renuevan uh-huh. y le imprimen una característica que es visibilización uh-huh. ellos a través de esta manifestación de esta culto a San Judas Tadeo muy, que bueno, muchos dicen es que no es culto porque suena muy muy estigmatizante decirlo así, yo lo voy a llamar culto pero lo, lo retoman y lo retoman con unas características bien bien, este territoriales en, uh-huh. en, en San Hipólito porque toman ese espacio como uh-huh. un espacio para ellos, como un espacio de manifestación de su juventud y de lo que carece. Uh-huh. ...y de lo que demanda... ...en un Estado mexicano... ...lleno de pobreza... ...de oportunidades negadas... ...de exclusión... ...de discriminación... ...y dicen... ...muchos, ¿no? que, le, que les dicen... ...discriminatoriamente chacas... Lo, ...lo retoman y dicen... ...sí, soy chacas, soy sanjudero... ...y qué, ¿no? Eso es muy importante... ...ahora, mucho se ha dado... Que los medios de comunicación poco informados, y ahorita esto me lleva a a vincularlo con la etnografía han dicho, es que es de rateros es que es de jóvenes excluidos únicamente es que es de de gente pobre de gente chaca de gente naca ajá Toda esta situación que que sigue dando un estigma. Yo, en el. eh, Justamente. Eh,
2: te te interrumpo tantito. Eh, Para entrar de lleno a esta parte, eh, a mí me tocó estar en ese templo cinco años. Sí. Eh, Pero quisiera regresarme un poco antes de entrar al sujeto, ¿no? Estos estos jóvenes, como tú los has llamado, como les llama la gente, y entender un poco su religiosidad. Tú mencionabas. este, este pase del año 2000 Y también, eh, no sé Modernidad, posmodernidad Claro El tiempo que estamos viviendo Y también mencionabas Pues el tiempo en que está presente Esta devoción, la imagen Y cómo ha ido creciendo Vamos, para entender Por qué hoy vemos Tantas manifestaciones religiosas En los jóvenes Este es un ejemplo, ¿no? Claro Que tú conoces bien Y me tocó también convivir Y conocer un poco De cerca esto que pasó Pero... ¿Cómo entender este paso de milenio, ¿no? profundizando un poco? ¿Tiene que ver con este cruce modernidad, posmodernidad, lo subjetivo? ¿O tiene que ver con una circunstancia nacional muy particular? ¿Cómo lo explicarías? ¿no? ¿Cómo lo explica las ciencias sociales este, este asunto? ¿no?
0: Bueno, creo eh, que si es un paso de modernidad a posmodernidad donde todo empieza con la relatividad el rompimiento del metadiscurso las nuevas búsquedas el dios ya no nada más está en el templo, está en todos lados este un poquito las las influencias eh, es, esotéricas, neotéricas orientales, uh-huh. la cuestión también de las religi- religiones perdón afroamericanas con mayor este, influencia, digo, porque sí. lo tenemos como parte sí. de nuestra tercera raíz en México y en Latinoamérica, claro. pero eh, sí es un rompimiento de los grandes discursos del conservadurismo católico uh-huh. Es ese, ese rompimiento de las nuevas generaciones uh-huh. y el querer encontrar una identidad en una posmodernidad donde uh-huh. ya no hay uh-huh. eh, un modelo único y hay a lo que dicen las diferencias y la individualidad. Y es uh-huh. En todo este ir venir de identidades, querer encontrar un espacio y una identidad, uh-huh. yo creo que va por ahí.
2: Bueno, o sea, se pasa de la vivencia comunitaria, aunque en algún sentido este sujeto del que nos hablarás un poco más sí. lo sigue viviendo todavía, ¿no? En banda, en grupo, pero en general el joven se pasa a una vivencia más personal, búsquedas personales, subjetividad, nuevos caminos espirituales, ¿no? Así es. Bueno, todavía hay mucho que platicar, Tania, vamos a hacer una pausa y retomamos justamente con este hilo que ya tú nos encaminabas. Para hablar de los chavos eh, Allí de, en el entorno del de, templo de San Hipólito ¿no? Claro que sí Vámonos a un canto eh, Marubego, quien nos quiere anunciar este canto Por favor
3: ah, Se llama Nuestra Voz no se esconde Es de La cantan los universitarios de Argentina Escuchemos
1: No te desconectes En un momento más, volvemos
2: Bueno, pues retomamos esta interesante plática con Tania Álvarez nuestra invitada especial aquí en cabina y es justamente su participación en el coloquio celebrado hace ya casi tres semanas sobre estos jóvenes que viven, experimentan, expresan su devoción en aquel entorno pues de San Hipólito eh, nos platicabas, Tania eh, lo que significaba el entorno, no, eh, lo, el simbolismo de la ciudad en aquel primero y segundo cuadro. Adelante, Tania, por sí, favor. Sí, pues
0: esta parte, como lo, lo bueno, lo retomo de, de este el zócalo como como un espacio que debería ser de manifestación del eh, popular. Eh, pues tenemos los eh, grandes poderes, ¿no? Lo que fue de México, la la Iglesia Católica, que fue por mucho tiempo, ha disminuido bastante, y la parte de, del poder presidencial y del poder de la Ciudad de México, ahí está Palacio Nacional y, y del Ayuntamiento. Mientras que afuera del metro Hidalgo, donde está el templo San Hipólito, con la devoción a San Judas Tadeo tomada predominantemente por sectores excluidos, no digo que exclusivamente, se ha dado esta visibilización, esta territorialización de esta identidad, porque no solo es una cuestión de fe es una cuestión identitaria bien importante y con ello no quiero decir que, que no haya una identidad por parte de los eh, eh, aquellos que tienen Fensar Charbel, por ejemplo pero es una una identidad, es una eh, un culto muy distinto a cómo se manifiesta en la Ciudad de México la devoción a San Judas Tadeo. Eh, lo han tomado prácticamente como un estandarte del pueblo y sobre dicen que muchos jóvenes, sí sí, un porcentaje importante son jóvenes eh, con pocas oportunidades de laborales, académicas, de acceso a bienes. ¿no? En, y más eh, educativos, perdón, y más que eso, también hay otro sector que ha sido invisibilizado, que son los indígenas. Uh-huh. He notado una presencia indígena muy importante, particularmente Mazahuas y Nahuatl, eh, ahí en, en, en el Templo de San Hipólito. Inclusive de primera generación con su hijo, que le dicen generación... Bueno, niños, eh, 1.5, eh, que llegan en, con su vestimenta este, propia de su etnia y llegan ahí, ¿por qué? Porque sienten inclusión. Porque se, siente par, se sienten parte de ese grupo eh, rechazado por... Una mayoría social Y me lo comentaban ellos pues, Nosotros nos escupen eh, Los indígenas me, dejaron, me me llegaron a decir Nos escupen en la calle Nos gritan indios Se burlan de nuestro, nuestro idioma Porque es un idioma este Se burlan de nuestras faldas Cuando nosotros somos los verdaderos mexicanos Y eso es totalmente cierto Porque la gente... Ah, mira qué bonita artesanía, amo México. Pero niegan su origen. Entonces eso es bien importante uh-huh. y que además estos jóvenes desagados, por decirlo así no lo quiero decir de manera grosera uh-huh. eh, son también parte de esa larga historia de emigrantes de hijos de migrantes uh-huh. que llegaron de los otros estados de la República Mexicana a vivir en suelo barato de la Ciudad de México cuando esto se urbanizó y se hizo la toda la zona conurbada uh-huh. entonces nos gusta negarlos, pero ellos siempre van a encontrar la manera de visibilizarse y San Judas está de si bien es una expresión de fe, también es una expresión de poder de frontera, de visibilización, de territorio, y es donde yo encontré la parte interesante, y más allá de hacer un reportaje de 10 minutos que anuncia que el santo de los delincuentes o el santo de los policías, que les dicen Judas, eh, además en un gravísimo error, ¿no?, de de confundir a San Judas Tadeo con Judas Iscariote, el trabajo etnográfico que hice durante cuatro años en el Templo de San Hipólito, o sea, involucrarme en la comunidad, hacer entrevistas a profundidad, ir todos los 28 de mes ir a distintos horarios uh-huh. eh, me permitió identificar que no solamente son jóvenes, jóvenes uh-huh. son señoras, son señores son niños, son amas de casa, uh-huh. son este indígenas y qué, qué sucede que sí tienen un común denominador, que es ser sectores bajos eh, económicamente hablando y sectores excluidos.
2: Claro. Vamos eh, lo dijiste hace ratito, eh, se le conoce a San Judas y la pregunta venía con frecuencia, ¿por qué se le adjudica esta esta fuerza en las causas perdidas, en las causas más necesitadas, ¿no? Y no hay una respuesta tan clara, ¿no?, en la historia devocional de San Judas, pero de que conectan ellos, eh, sin duda que conectan, ¿no? Vamos, quisieras hablarnos, Tania, de las expresiones que tiene, sobre todo los jóvenes, eh, en esta en esta conformación, pues, de su, de su nueva religión o expresiones religiosas. Eh, ¿Cómo lo viven? ¿Qué, ¿Qué captaste en este tiempo? ¿De qué manera expresan su fe? Ya nos hablabas del significado del espacio ¿No? Reapropiarse un espacio Etcétera, pero ¿Cómo lo viven? Y también, desde el punto de vista Nuestro, vamos a Hay cosas que purificar, ¿No? Pues,
0: perdón eh, Que lo eh, interrumpa Eh, Esta parte Creo que hay mucho a la historia No hay presente sin historia No se puede entender Ninguna expresión cultural Presente, si no nos vamos para atrás Eh... Históricamente, el el culto a a San Judas Tadeo en Latinoamérica, quiero recalcar, ha sido de migrantes, de de sexoservidoras, de gente en situación de calle, sí, de las causas desesperadas. Eh, ¿Qué sucede? Ya yéndonos más poquito a contexto por el tiempo, al contexto actual, a partir del daño... 2008 hacia el 2012 hubo una efervescencia del culto con unas características muy muy ¿Cómo llamarlo? Fuertes para los principios, eh, la Iglesia Católica, muy de rompimiento, hablábamos justamente de estos rompimientos, de los grandes discursos, de la cuestión de la, la renovación. Eh, esta parte me refiero cuando más surgió el reggaetoneo, el perreo en estos años, del 2008 al 2012, donde sí hubo un sector, eh, pues sí, muy eh, enfocada a las cuestiones del margen de la ley eh, uh-huh. cuestiones con vinculación de la Santa Muerte Malverde Verde uh-huh. es eh, la cuestión de, de los chacas no que así uh-huh. le dicen a para que no sepa que, que estén en otros países se eh, les dice así a unos eh, a los jóvenes que se eh, pelan totalmente la cabeza, que se pintan el cabello absolutamente rubio cuando el color de piel es morena, eh, mm-hmm. eh, cuando visten de pantalones o bermudas, playeras eh, muy aguadas con marcas, eh, pues eh, playeras que no son originales, evidentemente. Eh, Pero unos tenis eh, muy brillosos Gorras, cadenas de San Judas Tadeo De la Santa Muerte muy llamativas Y es justamente, eh, a partir de decirle chaca, es algo muy discriminatorio porque hace énfasis en el color de su piel y en el estrato socioeconómico al cual pertenecen. Eh, E inclusive, aquí en México, la palabra chaca ha desplazado a lo que es el naco. que el naco se le dice a la persona que tiene orígenes indígenas, que es de color de piel morena, que es pobre, eh, una serie de de señalamientos fuertemente eh, discriminatorios, y y aquí estos jóvenes empiezan a a tomar poder, eh, lo voy a decir, no me gusta ya porque todo el mundo lo menciona, eh, presentan un empoderamiento, de su identidad como jóvenes excluidos y San Judas Tadeo por lo menos aquí en la Ciudad de México tomó un papel muy importante al igual que eh, la que la Iglesia Católica no me acepta que le diga santa que la muerte este y, y, y a partir de ello ellos toman sus manifestaciones culturales e inclusive usted lo mencionaba esta cuestión de Perrear al lado de la iglesia, ¿no? que es en Plaza Zarco, eh, que es bailar reggaetón, que es tener movimientos sexuales muy evidentes, que asemejan a la, a la cuestión del coito, de la relación sexual, frente a la iglesia, lo sí. que antes no se podía ver. Sí, sí. Eh, ¿Por qué? Porque no solo habla de una manifestación de fe, sino de lo que necesitaban... ...en, en el, ellos como jóvenes lo que demandan al Estado mexicano... Correct. ...que es la libertad de expresión, la visibilización, el uh-huh. espacio... Uh-huh. ...y la lucha pues con la con la policía que los quería reprimir. ¿no?
2: Sí, así es. Mira, desafortunadamente eh, se terminó el tiempo... ...pero vamos simplemente de, de dejarlo de esta manera. Eh, son expresiones como en este sector, este grupo tan particular... Como de otros sectores, otras juventudes, y la religión tiene que ser un elemento importante, ¿no? O sea, tiene que buscarles, darle identidad, proyección social, aunque hoy se dice que la religión en la mayoría de los jóvenes se vive hacia el interno, aquí parece que están buscando una vivencia comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí es un caso muy particular. Te agradecemos, Tania. Gracias. Vamos a a cerrar este momento y ojalá que haya oportunidad más adelante de poder retomar. Gracias, muchas gracias.
1: Y pues.
4: Muchísimos saludos a todos, donde se encuentren, chicos centennials, millennials y los que ya no somos tampoco ni centennials ni millennials, pero bueno, estamos muy emocionados. Eh, todo lo que nos aportó ahorita Tania hace unos minutitos, la verdad fue muy, muy enriquecedor. Para mí en lo personal, pues sí aporta mucha información que, que yo desconocía, pero algo también importante para todas las generaciones es que ya nos vamos de vacaciones. Terminan las clases de CEP, de UNAM, bueno, de universidad y demás, y bueno, casi todos estamos ya de vacaciones a descansar y pues con un reencuentro, ¿no?, en, en, con esta con esta paz interior que todos anhelamos. Como ese gran regalo que Jesús nos dio, la paz os dejo y que también es parte del evangelio del día del próximo domingo. Reencontrar esa paz interior es fundamental para nuestro bienestar y felicidad. De vez en cuando es imprescindible relajarse un poco y, bueno, tomar una pausa para reordenar nuestras prioridades. Es un cambio que en realidad vale la pena. Sin embargo, tranquilidad no es lo mismo que paz. El mundo actual nos vende la, una paz tranquila, artificial y anestesiada, a la que nos podemos a la que podemos acceder fácilmente colocando un cartel que diga no molestar. Ya con eso tenemos tranquilidad, pero no hay que confundir. Tranquilidad con con paz. Este espacio de tranquilidad es importante, no cabe duda, ya que nos permite descansar, pero no es la paz que necesitamos. La paz es una sensación subjetiva de bienestar. Es impalpable, pero muy real, ya que nos llena de una profunda tranquilidad. Se trata de un estado en el que nos liberamos de nuestras principales preocupaciones, de nuestros miedos, de estrés y de sufrimiento. Implica también... Mucho más que liberarse de las emociones y sentimientos negativos También significa ser conscientes de las maravillas de la vida Y sentirse plenamente conectados con Dios y con nosotros mismos La paz interior es una sensación de calma En la que dejamos de luchar contra los pensamientos y las emociones negativas y perturbadoras Aunque eso no significa que no existan Pero pues si dejan de dominarnos y de causarnos daño porque no les damos una importancia excesiva, ni permitimos que se conviertan en preocupaciones recurrentes. Ahora bien, la paz es un estado en el que nos apartamos mentalmente, emocionalmente, de los problemas y conflictos cotidianos. Asumimos esta actitud de bienestar al tiempo de disfrutar de la serenidad. La paz interior no es algo que se encuentra a lo largo del camino por casualidad es una decisión personal, es algo que construimos de manera consciente, poniendo en práctica comportamientos y pensamientos que nos conducen a la serenidad. Mm, Hay un mensaje por ahí de Lao Tse que dice, si te sientes deprimido, estás viviendo en el pasado. Si te sientes ansioso, estás viviendo en el futuro. Si te sientes en paz, estás viviendo en el presente. Toda esta información la tomamos de El Rincón de la Psicología de la locutora Adriana Gómez Vega. Yo les deseo a todos en realidad muy felices vacaciones, tranquilidad, pero sobre todo paz. Y como habíamos hemos, hemos platicado en, en otras ocasiones, pues la paz implica muchísimas muchísimas cosas. Paz, paz espiritual, paz, serenidad, tranquilidad, pero también aporta eh, o también implica... Eh, paz económica Paz este, financiera Paz con los hermanos Y bueno, pues yo les deseo paz también Felices vacaciones a todos
2: Felices vacaciones Quiero, quiero comentar la, la paz en sentido bíblico Ajá. Es el saludo de resurrección ¿no? y, y tiene una referencia Del Antiguo Testamento Paz no solamente ausencia de guerra Sino cúmulo de bendiciones Entonces alguien le dice la paz esté contigo, ten paz en este sentido y le deseas lo, lo más grande que puedas tener, ¿no? Y
4: también en el Evangelio, ¿no? Decía, eh, a donde vayan, a donde lleguen, deseen la paz, ¿no? Y... de paz,
2: exactamente. exactamente. Entonces, Pero también sí. decía, quien sea digno de esa paz, quien la acepte...
4: La va a recibir. Quien no,
2: pues, la puede rechazar, ¿no?
4: Así es. El
2: Papa Francisco lo conocen como el eh, mensajero de paz y misericordia. Se ha adjudicado este mensaje, ¿no? No solamente es una palabra, sino es es un don que entregar, que ofrecer.
4: No, es un regalo magnífico, la verdad. Sí, sí, Sí.
2: definitivamente.
4: Bueno, pues muchísimas gracias.
2: Bueno, pues llegamos al final de este vigésimo quinto programa. Digo, ¿quincuagésimo quinto? Cincuenta y cinco. Ya estaba yo reduciendo treinta nada más. Es es un número capicúa. Hoy estamos con la simbología de los números. Hoy también celebran en terminación en ocho aquí, nuestra querida Mago y Reinel, este Bego y Reinel. Y bueno, pues hoy hoy terminamos este programa cincuenta y cinco. Vamos a agradecer a aquellos que, a pesar de estas fallas técnicas del comienzo, nos han seguido en las redes sociales. Y bueno, pues adelante, adelante, por favor, Omar.
4: Gracias. Un saludo muy especial a todo el equipo de Nuestra Señora de la Esperanza, de la Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. Muchísimos saludos. Um, Elvia Benítez, bien puntual. Aurazul Azul, también, en el oriente de la ciudad, que nos escucha. Yesenia Vilés, que también nos pasó por unos tips aquí en, en los chats. En este instante está entrando Rosario Betancourt, también gracias por compartir. Eh, Omar, CMF, que también sí, nos nos manda muchísimas felicitaciones, este okay. en especial un reconocimiento
2: estudiante, a Tania. Omar es estudiante de teología, pero pertenece a la provincia de Estados Unidos, pero es mexicano, ¿no? Ah. Está con nosotros en esta experiencia. ¿no?
4: Pues muchísimas gracias, Omar. Eh, Verónica Costa, también muchísimos saludos. Rosy Ángel Sánchez Ramírez, muchísimos abrazos. Ella, también. ella es de
2: la cabina de Aguascalientes, Aguascalientes. de ah, Cristo sí, en Línea, ya. ¿no? Sí, sí, y sí. María Colve
4: Ah, ya, por ahí anda. Alejandro Daún que nos escucha desde Estados Unidos. Y Florencia Herrera desde Las Vegas, espero que no desde el casino. Si <risa> sí hay señal, Pero bueno, creo que hay también, señal. también hay ponnos, por favor. No, 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 no. Una parte una parte, una
2: parte una parte por nosotros
4: <ríe> para no exacto Hugo Maciel desde Argentina muchísimas gracias por tus saludos Gaby Pacheco también que está aquí Ay. pendiente de de la directora. perfecto Hilda Vázquez Gómez también muchísimas gracias nuestro sí. compañero Francisco Sánchez que ya está aquí pendiente para el inicio del siguiente programa Ángel Gómez muchísimas gracias por tu colaboración y tus comentarios Lupita Martínez de la Parroquia de Sagrados Corazones de Nuevo Laredo, también un abrazo muy grande, muchísimos saludos
2: y además de agradecer a aquellos que nos han acompañado hasta ahora pues agradecemos a las plataformas a Cristo en Línea, tanto en el streaming como en, en su página de Facebook eh, agradecemos también a Radio Claridad América esta estación hermana claretiana que transmite desde Chicago y que nos transmite también y bueno, a esta plataforma de la parroquia ya mencionada, Nuestra Señora de la Esperanza, que también ahí nos conectamos. Bueno, eh, Tania, ¿quieres hacer alguna alguna invitación? Oh, particular pues,
0: muchísimas gracias por la por la oportunidad, por la invitación, y pues invitarlos a todos a vivir el 28 de octubre en, en, aquí en, la, en el Templo de San Hipólito, en la Ciudad de México, para quienes son creyentes, vivir su fe... Y para que no lo son, también como manifestación cultural es muy bonito. Eh, el, el templo es patrimonio, fue declarado patrimonio. Y, y si quieren vivir un poquito más de lo que es la ciudad, eh, con todos sus matices, el templo de San Hipólito es un muy buen espacio.
2: Claro que sí, 28 de octubre. Entonces están invitados bueno, El
3: 28 de cada
2: mes o de... El 28, oh, 28 de
3: cada mes, de Siempre cada mes es...
2: Aunque sí. la fiesta importante desde claro. luego Es la del 28 de octubre Pero cada mes ya hay un porcentaje importante Muy ¿no? importante Bueno, vamos a anunciar ya En el tiempo restante Nuestro siguiente programa El programa 56 Vamos a tratar un tema muy interesante También para la ciudad y para la diócesis Probablemente lo, lo sepas Tania Por aquí lo hemos comentado en otros momentos la Arquidiócesis de México se está reconfigurando De ocho se Van a hacer tres diócesis Y justamente tendremos de invitados A un sacerdote, el Padre Miguel eh, Que está a cargo En una buena parte del proceso Y a una laica colaboradora Directamente, eh, se llama Socorro, y el próximo jueves Estarán hablándonos de este proceso De conformación de la diócesis De Iztapalapa Un lugar eh, también
0: Bueno,
2: estás en Tetara, a lo mejor de de estos pues bien, caminares, bien. ¿no? En la conformación de la, de la nueva diócesis. Entonces, bueno, los invitamos, acompáñenos próximo jueves, 8 de la noche. Bueno, nos despedimos.
4: También saludos a Claudia Ramos
2: desde Florida. Saludos a Claudia hasta aquel lugar. Buenas gracias. noches a todos, hasta el próximo jueves. Hola, luego.
3: Buenas noches. gracias Tania. No,